0: Eins, zwei, drei. Sehr gut. Dankeschön. Ja, dann möchte ich alle hier willkommen heißen, alle begrüßen. Auch von mir, auch schöne Grüße aus Chemnitz und auch an alle, die online zuhören. Schön, dass ihr alle da seid und dass ihr das auch hört heute Morgen. Ja, was macht ein Schweizer in Chemnitz oder wie kommt ein Schweizer überhaupt nach Chemnitz? Das ist die erste Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Genau, also ganz kurz die Logische Antwort ist sehr oft, wie ihr, euch, wie ihr es ahnen könnt, die Liebe. Ja, damit habe ich alles gesagt. Ich habe meine Frau kennengelernt. Und auch die Überzeugung, dass Gott mich überall gebrauchen kann. In der Schweiz, aber auch woanders. Und auch in Deutschland und auch in Chemnitz. Und so bin ich nach Chemnitz gekommen. Ich bin mit, auch mit einem Malis verheiratet. Das ist die jüngste Tochter von Christoph Winter aus Limbach-Oberfrohner, wenn einige ihn kennen. Genau, und jetzt sind wir seit 2013 in Chemnitz, in der Gemeinde auch am ähm, Goetheplatz in Chemnitz. Und ja, drei Söhne, fünf, dreieinhalb und eins, die haben, hatten ein bisschen Schnupfen heute Morgen, deswegen sind sie lieber zu Hause geblieben. Und... Beruflich bin ich Dozent in der Erwachsenenbildung. Ich gebe da Deutsch als, also Kurse für Deutsch als Fremdsprache für Migranten, Flüchtlinge und auch Französischkurse meine Muttersprache. Genau. Ja. Dann ich mal schauen, ob es funktioniert. Ups. Genau. Vorher, zurück. So, hier. Genau. Für diesen Moment geben wir alles. Und du, was hast du heute Morgen gemacht? Oder was hast du überhaupt gemacht? Ne? Wenn jemand von einer Sache überzeugt ist, gibt er wirklich alles. Es gibt ein klares Ziel vor Augen und alles wird im Blick auf dieses Ziel entschieden und getan. Auf diesem Werbeplakat handelt es sich um eine Bildungseinrichtung, die alles organisiert und strukturiert, damit die Lehrlinge ihre Ausbildung bestehen und Erfolg in ihrem Beruf haben können. Natürlich müssen auf der anderen Seite die Azubis auch ein bisschen lernen. Ebenso auf ihr Ziel konzentriert bleiben, die richtigen Prioritäten setzen und alles geben, damit sie diesen Moment erleben können. Ja, heute möchten wir von jemandem lesen, der auch von einer Sache überzeugt ist so sehr überzeugt, dass er seinen Umkreis mitziehen wollte. Die Folgen ließen sich nicht auf sich warten. Viele gingen, wenige sind geblieben und schämten sich nicht. Genau. Ups. Wir wollen gemeinsam den zweiten Timotheusbrief aufschlagen und den Zusammenhang besser um den Zusammenhang besser zu verstehen, würde ich ab Vers 3 lesen. Wir werden uns aber nachher auf die Versen 12 bis 18 beschränken. Damit ja. man das besser sieht, ich mal ein Stück rüber. Ist Alles gut. Sehr gut. Genau. Dann würde ich im zweiten Brief lesen, Kapitel 1, ab Vers 3. Ihr könnt auch gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner Gedenke in meinen Gebeten, Nacht und Tag, voller Verlangen, dich zu sehen, eingedenkt deine Tränen und mit Freude erfüllt zu werden. Also der Paulus richtet sich an Timotheus hier. Denn ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike wohnte. Ich bin aber überzeugt auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnade, dann Gabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf nicht nach unseren Werken, sondern nach seinen eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Aus diesem Grund leide ich dies leide ich, dies auch. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jeden Tag zu bewahren. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Phygelus und Hermogenes. Der Herr gebe dem Hause des Onesiphorus Barmherzigkeit, denn er hat mich oft erquickt und sich meine Ketten nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und von mich. Der Herr gebe ihm, dass er von Seiten des Herrn Barmherzigkeit findet an jedem Tag. Und wie viel er in Ephesus diente, weißt du noch besser. Bis hierher. Genau. Der erste Punkt ist für heute Morgen die Überzeugung des Paulus. Das lesen wir in Vers 12. Und ein paar Verse zuvor hatte der Apostel sein geliebtes Kind im Glauben ermutigt, das lesen wir in Vers 8, sich des Zeugnisses unseres Herrn nicht zu schämen, sondern für das Evangelium nach der Kraft Gottes mitzuleiden. Und jetzt nimmt er sich selbst als Beispiel. Er schreibt, dass er genau aus diesem Grund leidet, weil er als Herold, als Verkünder des Evangeliums Christi seinem Herrn gedient hat. Aber es gibt überhaupt keinen Grund zu scham. Er hat nichts zu verstecken, er hat keine Angst und bereut es nicht. Ja, eine Frage: Wann schämst du dich? wenn du etwas verstecken willst, das plötzlich offenbart wird? Es kann für die Kinder in der Schule sein, aber es kann auch auf Arbeit sein, wenn ein Fehler offenbart wird. Und die zweite Frage, schämst du dich manchmal, das Evangelium zu verkündigen? Davon zu deinen Nachbarn oder Arbeitskollegen zu sprechen, wissen sie überhaupt? Wissen sie überhaupt, dass du Christ bist? Das ist oft eine Frage, Wissen meine Nachbarn, wissen meine Arbeitskollegen überhaupt, dass ich Christ bin? Wie gesagt, ich bin in der Erwachsenenbildung tätig und da habe ich Kurse mit Migranten, die oft vier Wochen dauern, Entschuldigung, vier Monate dauern. Und da versuche ich immer wieder auch die Feiertage auch als Grundlage zu nutzen, um Zeugnis zu geben, um vom Evangelium zu sprechen. Wenn man das auch nicht direkt machen darf, aber mit den Freitagen ist es immer eine sehr gute Möglichkeit, vom Evangelium und von Jesus zu erzählen. Und spätestens nach den vier Monaten weiß jeder Teilnehmer, dass ich auch ein Kind Gottes bin. Ich habe auch gehört und gesehen, dass ihr als Gemeinde in diesem Bereich ziemlich aktiv seid. Und trotzdem braucht man immer wieder neuen Mut. Und der Teufel versucht immer wieder, unsere Blicke und Kräfte von diesem Thema abzulenken. Der Apostel Paulus steht zu seiner Überzeugung. Jesus Christus ist der Herr. Er kam auf die Erde, starb und ist auferstanden. Im Vers 10b in der NEU steht: Er hat den Tod entmachtet und uns durch das Evangelium Unvergängliches geschenkt. Und dies, auch wenn es ihn das Leben kosten muss. Er ist bereit für das Evangelium bis zum Tod zu verkündigen. Hast du dieses Geschenk schon angenommen? Wenn nein, was hindert, was hindert dich daran? Und wenn ja, hast du die gleiche Überzeugung wie Paulus, ohne dich zu schämen? In unserem Text erwähnt Paulus zwei Gründe, weshalb man sich nicht schämen sollte. Die will ich nochmal erwähnen. Der erste Grund, er weiß wem er geglaubt hat. Weißt du eigentlich, wem du glaubst? Kennst du deinen Retter? Nimmst du dir die Zeit, deine Beziehung zu ihm zu pflegen? Paulus hatte nicht nur irgendeine Ahnung oder eine vage Vorstellung davon. Er wusste es ganz genau und war tief davon überzeugt. Jesus Christus, der ihm persönlich auf dem Weg nach Damaskus erschien, ist der Sohn Gottes und der Retter der Welt. Und der zweite Grund, er ist überzeugt, dass Gott mächtig ist, sein anvertrautes Gut bis auf jeden Tag zu bewahren. Im Vers 11 lesen wir, dass Paulus als Herald, Apostel und Lehrer von Christus eingesetzt wurde. Er hatte eine Mission, einen Auftrag bekommen, das Evangelium, das Evangelium zu verkündigen, und deshalb leidet er, aber er schämt sich nicht, weil er weiß, dass sein Dienst und seine Leiden für sein Glaube nicht ohne Belohnung bleiben werden. Gott wird dieses Gut bewahren, bis auf jenen Tag. Das heißt, bis alle Gläubige vor dem Richterstuhl Christi stehen werden. Und so kann der Apostel auch später nochmal im Römerbrief schreiben, nein, im im gleichen Brief, Entschuldigung, im gleichen Brief schreiben, das lesen wir in 2. Timotheus 4, 7 bis 8. 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit, der Siegeskrank der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieb gewonnen haben. Und im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 10, lese ich nochmal kurz: Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gesetzt werden. Sind also diese zwei Gründe, sich nicht zu schämen, warum man sich für das Evangelium nicht schämen sollte. Der Inhalt unseres Glaubens, Jesu, der, Un, der Inhalt unseres Glaubens, Jesus Christus, Sohn Gottes, unser Retter, der sein Leben für uns hingegeben hat und aus den Toten auferstanden ist. Und, zweiter Grund, sich nicht zu schämen, die Belohnung, die Gott uns verspricht. An dieser Stelle wollen wir das Lied mutig von den Thron hören. Es geht darum, dass wir mutig vor den Thron Gottes kommen dürfen, da wir durch den Sohn freigesprochen wurden. Sein Blut hat uns reingemacht und allein durch seine Gnade dürfen wir vor ihn treten. Es geht in diesem Lied um den Inhalt unseres Glaubens, Jesus Christus, und um den Zeitpunkt, wo wir unsere Belohnung erhalten werden, die Gott uns verspricht. Wir dürfen mutig sein. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied.
1: I'm just in love, I'm
0: Und in den Versen 13 bis 14 finden wir dann zwei Tipps an Timotheus, die ihm und ebenso uns helfen sollen, die gleiche tiefe Überzeugung des Glaubens wie der Apostel Paulus zu haben. Das Erste, zuerst soll er das Vorbild der gesunden Worte festhalten. Die gesunden Worte, die er von Paulus gehört hat, ist, die Lehre des Evangeliums Christi. Und daran, er soll daran festhalten und nicht davon abweichen. Das, was er von Paulus gelernt hat, soll er als Vorbild, das ist auch interessant, in der Elberfelder steht, als Fußnote oder als Muster nehmen, wie bei der Skizze eines Architekten. Es soll als Maßstab für seinen Dienst gelten. Da ihr gerade am Bauen seid, könnt ihr, denke ich, das gut Bild nachvollziehen, wie das gemeint ist. Und wie soll er das festhalten? Indem er fest und tief daran glaubt, indem er in der Abhängigkeit Christi lebt und die Liebe des Christi erfährt und weitergibt. Die Frage an uns, wie halte ich das Evangelium, bzw. was ich gelernt habe, fest? Erstens, im Glauben bin ich davon überzeugt und lebe ich in dieser Abhängigkeit Christi. Suche ich seine Nähe, bete ich, lese ich sein Wort. Wie oft? Lerne ich Bibelverse auswendig? Oder was mache ich noch in dieser Richtung? Und in Liebe habe ich die Liebe Liebekrise schon erfahren und bin ich davon überzeugt, dass er mich liebt. Wie gebe ich sie weiter? Liebe ich meine Geschwister? Und wie drückt sich das konkret aus? Wie zeige ich meinen Geschwistern diese Liebe weiter? Dann, beim zweiten Tipp geht es darum, das schöne, anvertraute Gut zu bewahren. Timotheus soll die gesunden Worte, die er von Paulus bekommen hat, bewahren. Er soll das Evangelium nicht aus den Augen verlieren und immer bereitstehen, dafür zu kämpfen und es zu verteidigen, genauso wie ein Soldat, der etwas bewahren soll. Dieses Gut ist sehr kostbar. Und das ist ein Schatz, den man nicht loslassen soll. Dieses Gut ist die kostbare Botschaft des Evangeliums. Oh, Entschuldigung. Genau. Gut, äh, aber wie soll Timotheus das tun? Nicht allein, aber mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und das ist eine gute Nachricht. Wir sind nicht allein, wir müssen das nicht allein bewahren, sondern der Heilige, Heilige Geist hilft uns dabei. Der Heilige Geist wohnt in jedem Christen. Jesus hatte es schon im Johannesevangelium versprochen, das lesen wir in Kapitel 14, Vers 16 bis 17, das lese ich euch auch nochmal vor. Ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist, in Ewigkeit den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und noch nicht erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch, und wird bei euch sein. Seit Pfingsten, wo der Heilige Geist in die Christen kam, wohnt er in jedem, der Jesus als seinen Retter angenommen hat. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt und uns hilft, das schöne und kostbare Gut, was uns anvertraut worden ist, zu bewahren, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten, dass wir ihn aus Versehen verlieren könnten, Wiederum heißt es aber auch nicht, dass wir tatenlos bleiben sollen. Wir sollen wach bleiben und aufpassen, dass wir es nicht aus den Augen verlieren. Wie verteidige ich das Evangelium? Bin ich immer bereit dazu? Oder schäme ich mich? Vertraue ich dem Heiligen Geist, der in mir wohnt, dass er mir beisteht? Ja, und dann kommen wir zu den Folgen. Es gibt hier zwei mögliche Reaktionen. Die erste finden wir gleich im Vers 15. Hier steht, dass alle, die in Asien sind, sich von Paulus abgewandt haben. Timotheus befand sich zu dieser Zeit selbst in Asien, in Ephesus. Deshalb sollte er es schon erfahren haben, dass viele Paulus verlassen hatten, nachdem die Geschwister in Asien davon gehört hatten, dass Paulus in Rom verhaftet und in Gefängnis gefunden wurde, haben sie den Kontakt mit ihm abgebrochen, in einer Zeit, wo er am meisten ihre Hilfe nötig gehabt hätte. Paulus bedauert es und ist traurig darüber. Viele schämten sich, viele hatten Angst, sich zu Paulus und zu Christus zu bekennen, sich zu zeigen, wahrscheinlich taten sie dies, weil sie um ihre persönliche Sicherheit fürchteten da die Verfolgung immer zunahm. Ja. Es steht hier nicht, dass, die Gemeinde oder den Glauben, dass sie die Gemeinde oder den Glauben verlassen haben. Das war aber Feigheit und Untreue Paulus gegenüber, ihn in dieser Krisenzeit zu verlassen. Zwei wurden, werden uns in diesem Text beispielsweise genannt, aber von ihnen wissen wir jetzt nicht viele. Auf jeden Fall ist es kein gutes Zeugnis. Die zweite Reaktion, die für uns auch sehr interessant ist, ist die des Onesiphorus. Onesiphorus genau. Er war vielleicht der Einzige, der sich um ihn gekümmert hat. Im Gegenteil zu den anderen hat er sich nicht geschämt, sich als Christ zu bekennen und Paulus im Gefängnis zu besuchen. Er hat sich um ihn gekümmert, ihn ermutigt, ihn getröstet, gestärkt, sowohl körperlich als auch geistlich. Er wusste, wie sehr Paulus dies nötig hatte und ist treu zu ihm gestanden. Als Haupt seiner Familie wird Onesiphorus zu seinem Haus, mit seinem Haus genannt. Er und seine Familie sollen gesegnet werden. Sie sollen Barmherzigkeit von Gott erfahren, geschützt werden, dass sie in dieser schwierigen Verfolgungszeit treu zu Paulus gestanden haben. Wiederum eine Frage an uns, wie kann ich Geschwister ermutigen? Ich denke auch besonders hier in dieser schwierigen Zeit, in den letzten Monaten und weiterhin, was kann ich machen, um Geschwister zu ermutigen? Praktische Dienste, gute Worte, Besuche. Und Siphorus hat alles unternommen, um Paulus zu finden. Anscheinend war es sehr schwierig und gefährlich herauszufinden, wo Paulus festsaß. Mit Ausdauer und Eifer gelang es ihm, ihn dennoch zu finden. Wenn Schwierigkeiten uns begegnen, sollten wir auch nicht zu schnell aufgeben. Der Teufel wird immer wieder versuchen, uns vom Weg abzubringen und zu entmutigen und alles zu tun, damit wir uns mit etwas anderem beschäftigen müssen, als das Evangelium zu verkündigen. Barmherzigkeit wird dann dem Onesiphorus zum zweiten Mal gewünscht, dieses Mal aber für die Ewigkeit, wenn er vor dem Herrn stehen wird. Der Herr soll sich an seinen treuen Dienst erinnern und ihn dafür belohnen. Wie viel Gutes muss der Paulus in seiner letzten Lebenszeit durch ihn erfahren haben. Und in diesem Atemzug erinnert sich auch Paulus an den Dienst des Onesiphorus in Ephesus. Das ist ganz am Ende. Was für ein löbliches Zeugnis gibt es von ihm. Das, was wir hier auf Erden machen, wird Folgen für die Ewigkeit haben. O, Gutes oder Schlechtes. Wie sehr strebe ich danach, dem Herrn treu zu dienen, seine Liebe weiterzugeben und anderen Gutes zu tun. Und war treu und fleißig im Dienst für den Herrn. Sowohl in Ephesus als auch bei Paulus. Er war eifrig, geduldig Zielstrebig. Er hat sich nicht geschämt, sich als Christ und Freund des Paulus zu bekennen. Er motivierte und erquickte andere am Beispiel des Paulus. Lasst uns von ihm lernen und nach diesen Charaktermerkmalen streben. Ja. Ich komme zum Schluss, ich möchte noch das Ganze zusammenfassen. Der erste Punkt sei vom Evangelium überzeugt und schäme dich nicht dafür. Wir haben gesehen heute Morgen, dass es gute Gründe gibt, vom Evangelium überzeugt zu sein und sich nicht dafür zu schämen, weil unser Glaube auf Jesus Christus beruht. Den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und auf die Erde kam, um mit seinem Leben für unsere Schuld zu bezahlen. Er, der die Sünde nicht kannte. Er blieb aber nicht in dem Tod, sondern ist nach drei Tagen auferstanden und sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Eines, Tagen, eines Tages wieder zurückkommen und die Seinen holen, um mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Und dann werden wir alle vor den Richterstuhl Christi gestellt werden, wo der gerechte Richter uns nach unseren irdischen Taten belohnen wird. Aber ja, Gott ist mächtig um unser anvertrautes Gut bis an jeden Tag zu bewahren. Was für eine sichere Hoffnung und ein Trost für all die, die für ihn leiden müssen. So werden wir durch diesen Text alle herausgefordert, konkrete Schritte zu wagen, um das Evangelium in unser Umfeld zu bringen. Zweiter Punkt, halte das Evangelium fest, bewahre es. Es ging darum, den Inhalt dieser Überzeugung, also das Evangelium und die Lehre der Apostel und der Propheten, festzuhalten und durch den Heiligen Geist, der in jedem bekehrten Christen wohnt, zu bewahren. Und zum Schluss möchte ich euch ermutigen, sei ein Onesiphorus und lebe deine Überzeugung praktisch. So eine starke Überzeugung hat natürlich Folgen. Viele gehen weg, wenige bleiben. Lasst uns das Beispiel des Onesiphorus in Gedanken behalten, der treu zu Paulus geblieben ist, ihn ermutigt und gestärkt hat. Später werden wir auch äh, ein Beispiel von Andreas dazu hören. Lebe deine Überzeugung von Jesus Christus praktisch und gib alles. Ja, Ich möchte noch dazu beten. Ja, lieber Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns heute Morgen Ermutigt hast, getröstet hast und ja, dass du durch dein Wort sprichst. Wir danken dir, dass du uns Mut machst, unsere Überzeugung praktisch zu leben, uns nicht zu schämen für dein Evangelium. Ja, Herr, du hast uns so sehr geliebt, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und wir sollen uns nicht dafür schämen, Herr. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder Mut machst, und dass du uns hilfst, tagtäglich diese Überzeugung auch praktisch zu leben. Alles für dich zu geben. Von dir weiter zu erzählen. Und dass du ja, uns hilfst, dieses Gut, was du uns anvertraut hast, dein Evangelium, deine Lehre, das auch zu bewahren. Und gleichzeitig danken wir dir, dass wir nicht allein auf unsere Kräfte rechnen müssen, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast und dass er das auch für uns bewahren wird. Ja, Herr, du bist ein großer Gott, du bist ein mächtiger Gott und wir danken dir, dass du auch ein gerechter Richter bist, dass wir uns nicht zu fürchten haben, wie wir vor dir kommen werden, sondern dass wir dir vertrauen dürfen, dass du alles richtig machst. Ja, wir danken dir für deine Liebe wir danken dir für deine Gnade, für deine Ermutigung und für dein Wort. Und ich möchte dich auch für jeden hier um deinen Segen bitten und für jeden, der auch online das hört, dass diese Worte zur Ermutigung werden können. Amen.